0: O Pai continua procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Ele os encontra. Aleluia! Vamos meditar agora no versículo 9 do Salmo de número 68. Salmo 68, versículo de número... 9, copiosa chuva derramaste ó Deus para tua herança, quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste, repetindo esse versículo cujo título é restauração espiritual, copiosa chuva derramaste ó Deus para tua herança, quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Louvado seja Deus. Este versículo tem um duplo significado. Em primeiro lugar, um significado histórico e depois, então, em segundo lugar, um significado espiritual, mais importante ainda do que o significado histórico. O significado histórico em primeiro lugar, porque esse salmo, como outros salmos do Saltério, registra a peregrinação do povo de Israel pelo deserto, após a saída do Egito, após o acampamento ao pé do Monte Sinai, a partida então para a Terra Prometida. Durante esse período de tempo... O Senhor esteve ali operando na vida deles, em favor deles, muitos sinais e manifestando, manifestando a sua provisão sobre a vida de todos eles. Mas, para nós hoje, o mais importante é que aquela viagem representa a nossa atual peregrinação para a casa do Pai peregrinamos para a casa do pai, a nova Jerusalém no céu, né? a nova Canaã, digamos assim, a nova terra prometida, terra definitiva, a casa do pai, o céu, é a nossa jornada, que não é física, ela é espiritual, a jornada deles foi física, foi literalmente através de um deserto, a nossa agora é através de um deserto espiritual, um mundo como eu tenho dito nesses últimos dias por causa desse salmo é um mundo onde se apresenta uma realidade espiritual de aridez espiritual homens sem deus homens que sem o espírito de deus homens não convertidos homens que jazem no maligno sabemos que somos de deus mas o mundo inteiro jaz no maligno, 1 João 5,19 muito bem, este versículo espiritualmente diz para nós o seguinte ele começa assim ó, copiosa chuva derramaste note que esse verbo está no passado ele está orando a Deus dizendo copiosa chuva derramaste ó Deus para a tua herança, primeiro lugar o que é essa Copiosa chuva, essa copiosa chuva que Deus derramou é a salvação em Cristo Jesus. Deus derramou essa chuva quando ele enviou o seu Filho Jesus. É a chuva de graça, como os antigos aí vão se lembrar do primeiro hino da harpa cristã. Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor manda-nos chuvas constantes chuvas do Consolador a chuva que Deus mandou foi a obra da salvação em Cristo Jesus ao enviar seu filho Jesus essa chuva ela foi profetizada no antigo testamento de várias maneiras e literalmente como chuva quando Elias descendo do Monte Carmelo, ele depois de três anos que não chovia, ele viu no céu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Uma pequena nuvem, aquela pequena nuvem, e daquela pequena nuvem produziu-se uma grande grande, tempestade grande chuva que caiu depois de três anos sem chover muito bem aquela pequena nuvem que Elias viu ela é uma representação da antiga aliança uma representação do antigo testamento uma representação dos 39 livros do antigo testamento a chuva era pequena o antigo testamento a antiga aliança, o período antes da vinda do Senhor Jesus, era um período de muito maior aridez do que o que nós vivemos hoje, depois que Jesus veio, nós estamos ainda numa terra árida, mas a aridez espiritual antes da vinda de Jesus, era muito mais severa do que hoje, a vinda de Jesus representa a chuva que veio, a chuva tempestuosa, copiosa, que veio logo depois que Elias viu aquela pequena nuvem. Aquela pequena nuvem se transformou numa imensa tempestade de chuva que regou os desertos daquela terra antiga essa copiosa chuva, é a chuva da graça, é a chuva da bênção, é a chuva da salvação, em Cristo Jesus, como está escrito em João, capítulo 1, temos graça sobre graça, quando Deus fez aquilo que Paulo escreveu em Romanos 5,20, onde abundou o pecado, superabundou a graça, a chuva da graça, essa graça, Copiosa chuva que Deus não está derramando e nem vai derramar, já derramou. Deus já derramou essa chuva sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. Isso está registrado em João 3,16. De tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu, lhe deu essa chuva, lhe deu o seu filho unigênito. Está escrito em Gálatas 4.4. Chegada à plenitude do tempo. Deus enviou essa chuva. Deus enviou o seu filho. Deus enviou Jesus. A primeira vinda de Jesus. Foi o ponto alto da história da humanidade. Foi o ponto mais importante da história da humanidade. Foi quando essa chuva copiosa. Verdadeiramente foi derramada foi derramada sobre o mundo inteiro mas a maioria do mundo experimenta efeitos colaterais dessa chuva mas somente aqueles que são chamados e que eu grifei nesse versículo a tua herança experimenta a essência dessa chuva copiosa o maior benefício dessa chuva copiosa a salvação a restauração espiritual a regeneração espiritual a verdadeira conversão e a santificação no Senhor recebem a plenitude do Espírito Santo que Jesus disse o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele habitará convosco e estará em vós. O mundo não recebe o Espírito Santo. Romanos 8, Paulo disse, quem não tem o Espírito Santo, que ele chamou de Espírito de Cristo, é o mesmo Espírito Santo, não pertence a ele. Muito bem, essa chuva caiu sobre toda a terra, mas para para particularmente... a tua herança... copiosa chuva derramaste... ó oh Deus... para todo mundo? não... para a tua herança... para a tua herança... para aqueles que o Senhor vai herdar... aqui... desta terra... a obra da salvação... que atinge estes... esta herança... que eu vou explicar daqui a pouco... que são os eleitos de Deus... Ela também beneficiou o mundo inteiro. Beneficiou o mundo inteiro. Mesmo que no mundo ainda hoje haja o que Jesus disse, e vai haver cada vez mais, a multiplicação da iniquidade, que haja guerras, que haja homicídios, roubos, tudo aquilo que está escrito em Oséias capítulo 4... Todas essas injustiças, tanto derramamento de sangue, tanta corrupção, tanto, tanta corrupção humana, tudo que nós lemos e assistimos nos, nos periódicos, nos jornais, o que temos de notícias, notícias más, mesmo assim, paira sobre a atmosfera de toda a humanidade, uma realidade de muito menos, muito menos aridez espiritual do que a humanidade experimentou antes da vinda do Senhor Jesus um dos efeitos que eu gosto de mostrar nisso é que como que antigamente as cidades eram amuralhadas cercadas de grandes muralhas por causa das inseguranças daqueles tempos hoje as cidades são abertas né são abertas, as pessoas entram e saem, né, o famoso direito de ir e vir, as pessoas são, têm esse sentimento de maior liberdade, o que elas não entendem é que essa liberdade veio como consequência dessa copiosa chuva que Deus derramou e que com a vinda do Senhor Jesus, que é essa copiosa chuva, a realização da obra da salvação na terra, na pessoa de Jesus, o império das trevas sofreu grande prejuízo, Satanás perdeu o poder, os demônios perderam o poder, e mesmo os homens ímpios foram afetados de alguma maneira, tá? muitos foram afetados até com religiosidade, que os abrandaram um pouco mais, a religiosidade deles abranda um pouco a sua carne, e outros foram afetados assim por elementos da sua própria consciência e assim por diante não foram convertidos não foram reavivados não foram nascidos de novo mas foram afetados a humanidade inteira é afetada pela obra da salvação em Cristo Jesus ele é, como diz no último livro do antigo testamento Malaquias, último capítulo, capítulo 4 o sol da justiça trazendo salvação nos seus raios esse sol nasceu com a vinda de Jesus, é como se antes da vinda de Jesus, o mundo estivesse numa noite, e agora o dia se tornou claro, porque Jesus já veio, à medida que se aproxima a segunda vinda de Jesus, é como se fosse um dia de novo passando, o sol vai se pondo, vai chegando a noite, por isso que vemos as coisas ficarem mais difíceis, mas depois da noite, alta, virá um novo dia quando o Senhor Jesus voltar o Senhor Jesus voltará como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Juiz eterno sobre todos mas a primeira vinda de Jesus é esta copiosa chuva que Deus já derramou e todo mundo, o mundo inteiro a humanidade inteira recebe os benefícios que se dão a efeito dessa chuva copiosa mas quem recebe o maior benefício exclusivamente a herança de Deus por isso copiosa chuva derramaste a Deus para a tua herança quem é a herança de Deus a herança que já estava Exausta, quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aquelas pessoas que já estavam com suas almas cansadas, exaustas da situação de pecado, da escravidão no império das trevas, o Senhor as restabeleceu fazendo o quê? Colossenses 1, 13 e 14 Libertando-as do império das trevas E transportando-as para o reino do filho do seu amor Em quem tem a redenção, a remissão dos pecados Aquelas pessoas que experimentam a obra da salvação em suas vidas A herança de Deus Estas são as a herança de Deus, por isso esse versículo diz isso de uma forma exclusiva e particular, copiosa chuva derramaste, ó Deus para a tua herança é claro que todos são beneficiados, mas a tua herança são os maiores beneficiados a herança de Deus é a comunidade dos salvos a comunidade dos poucos escolhidos Mateus 22:14 Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A comunidade dos poucos escolhidos, dos eleitos de Deus, aqueles aos quais Paulo se referiu em Efésios 1:4 que foram escolhidos por Deus em Cristo, antes da fundação do mundo, para serem santos, e irrepreensíveis diante dele em amor Estes eleitos de Deus Estes poucos escolhidos de Deus São a sua herança Herança descrita no Salmo 33, 12 Que é o que eu coloquei como referência a este versículo 9 do Salmo 68 Salmo, 60, Salmo 33, 12 Bendita a nação cujo Deus é o Senhor O povo que ele escolheu para sua herança Repetindo Bendita a nação Aqui de propósito, eu já escrevi neste slide a, esse versículo corrigido. Na sua Bíblia você vai encontrar: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Em hebraico não está escrito isto: feliz a nação, mas bendita ou abençoada a nação cujo Deus é o Senhor. O povo que ele escolheu para sua herança. Quando se lê neste versículo, bendita a nação. Cujo Deus é o Senhor. Não está se referindo a nenhuma nação da terra. Não está se referindo ao Brasil. Não está se referindo a Israel. Não está se referindo aos Estados Unidos. Ou a qualquer outra nação da terra. Nenhuma nação da terra é bendita. Pelo contrário todas as nações da terra são malditas porque elas são compostas de seres humanos que estão incluídos em Romanos 3.23 todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus e conforme 1 João 5.19 todos jazem no maligno que é o Pai da mentira e na palavra de Jesus eles são, ele é o príncipe deste mundo. O mundo jaz no maligno, as nações, os povos das nações jazem no maligno. Este Salmo 33, 12 não se refere a nenhuma nação político, econômico, geográfica na face da terra. Essas nações são nações Idólatras, nações cheias de satanismo, nações escravas do diabo, presas no mundo, escravas no império das trevas. Aqui está falando de uma nação que não é geográfica, que não tem um palmo sequer de terra aqui neste planeta. Aqui está falando de uma nação espiritual, formada de pessoas que Deus escolheu antes da fundação do mundo por isso que o, o versículo 12 termina do salmo 33 termina definindo esta nação como o povo que o próprio Deus escolheu para sua herança de toda a humanidade Deus escolheu quem ele quer herdar quem ele quer tomar para si de toda a humanidade, Deus vai herdar, um povo, um povo único, um povo espiritual, um povo que foi também, descrito, nas palavras do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, 1 Carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Vós porém sois raça eleita sacerdócio real olha a palavra nação aqui nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus esta nação cujo Deus é o Senhor é essa nação santa é o povo que o próprio Deus escolheu para a sua herança é para esta nação é para esta herança que Deus derramou esta copiosa chuva de graça essa copiosa chuva de redenção de salvação é como se você tivesse a visão de uma grande chuva né? e os salvos são aqueles que nesta chuva, eles não abrem nenhum guarda-chuva. Eles deixam essa chuva cair sobre eles e lavá-los completamente. A humanidade se protege dessa chuva com o guarda-chuva dos seus pecados. Se escondem da graça, se escondem da chuva, não são molhados eles recebem alguns respingos, eles recebem alguma influência, eles recebem alguns efeitos que já são positivos em suas vidas, mas não recebem a chuva em plenitude, porque estão protegidos pelos guarda-chuvas dos seus pecados os remidos são aqueles que não têm guarda-chuva a chuva caiu sobre eles a chuva da salvação os lavou completamente dos seus pecados das suas iniquidades é uma chuva de restauração de restabelecimento eles estavam com suas almas exaustas e são por essa chuva copiosa, restabelecidos em Cristo Jesus, Ele é o nosso Salvador, Aleluia, Ele é a nossa salvação, Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, porque, Debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A humanidade inteira, em Adão, caiu numa tremenda aridez espiritual. Séculos de sequidão espiritual, milênios de sequidão espiritual... E para toda essa realidade histórica que domina sobre a humanidade, Deus derramou uma única chuva. Uma chuva copiosa. O nome dessa chuva é Jesus. Jesus. Jesus é essa chuva. Deus já mandou essa chuva. Algum tempo atrás surgiu um cântico que foi muito cantado nas igrejas, baseado nessa passagem do profeta Elias, né, que viu no céu uma nuvem o tamanho da mão de um homem, e a música se tornou muito famosa porque ela faz parte desse desses avivamentos emocionais, pseudo avivamentos emocionais que vieram, né? E as pessoas choravam e cantavam "Faz chover, faz chover". "Não, Deus," Não vai fazer mais chover... Ele já fez... O verbo está no passado... Copiosa chuva... Derramaste... Ele não está derramando e nem vai mais derramar... Ele já derramou... Essa chuva já veio... Essa chuva já veio... Só que... Os únicos que experimentam... Em plenitude... Os seus efeitos... Efeitos de redenção... Efeitos de salvação... São aqueles... Que fazem parte da sua herança. Os demais vão experimentar alguns efeitos colaterais. Alguns respingos que já será muito bom na vida deles. Mas a plenitude dessa chuva. A plenitude dessas águas de salvação. Recaem sobre a herança do Senhor. Para que nós jamais sejamos pessoas espiritualmente áridas, para que os filhos de Deus não sofram nunca, de sequidão espiritual, porque nós passamos a ter agora, dentro de nós, como Jesus disse à mulher samaritana, um rio de água da vida, quando ele falou, todo aquele que beber dessa água natural, tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, virá a ser nele, uma fonte de água, jorrando para a vida eterna, e lá na festa dos tabernáculos, Jesus declarou, João 7, 37 a 39, no último dia, que é o principal dia da festa, Jesus se pôs em pé, e clamava, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água da vida. E aí João explicou que ele dizia isto referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque até aquele momento o Espírito não tinha sido dado, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado essa chuva que começa pela primeira vinda de Jesus, ela se completou com a vinda do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus veio para garantir que toda a herança de Deus, receba essa chuva, receba essas águas, o próprio Espírito de Deus foi comparado a este rio de água da vida, que é citado também no último capítulo da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, no primeiro versículo, quando João vê, o céu, o trono de Deus e do Cordeiro e do meio do trono de Deus e do Cordeiro, um rio de água da vida, o Espírito Santo que habita na igreja que habita na noiva e por isso Apocalipse 22, 17 o Espírito e a noiva dizem, vem aquele que ouve diga vem, quem tem sede, venha e receba de graça, da água, da vida, porque a chuva, já veio, a chuva, está, aqui, a chuva, já está presente, Deus está presente, Jesus está presente, o Espírito Santo está presente, vivemos, na era da graça, no tempo da graça, somos agraciados, por, Deus, agraciados por tão grande salvação aleluia vamos dar graças então ao Senhor te louvamos ó Deus todo poderoso glorificamos, exaltamos bendizemos o teu nome por tão grande graça do Senhor sobre as nossas vidas, obrigado por essa copiosa chuva que derramaste ó Deus para a tua herança quando já ela estava exausta tu a restabeleceste obrigado Senhor porque os teus filhos formam esta nação bendita cujo Deus és tu o povo que tu mesmo escolheste para a tua herança obrigado porque nos escolheste em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de ti te louvamos ó Deus por tão grande graça que nos alcançou por essa copiosa chuva por essas águas celestiais essas esse rio de água da vida que brotou do teu trono ó Pai, do trono do Cordeiro o Espírito Santo que veio encher as nossas vidas, encher as nossas almas, encher os nossos corações, enche agora Senhor, todos que estão me ouvindo e me acompanhando agora nessa oração, onde quer que estejam, na hora em que estiverem ouvindo Senhor recebam o Espírito Santo, recebam percebam a plenitude da graça que o Espírito de Deus agora opera em nossas vidas, em nossos corações, em nossas almas, aleluia, enche-nos Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém.